0: a mi vera al autor del blog gominolas de petróleo creo que es el autor del blog gominolas de petróleo porque estoy dudando entre Miguel Ángel Urueña o Denzel Washington Miguel Ángel qué tal porque vienes vienes negro de las vacaciones vengo negro
1: vengo moreno Pero, negro en el buen sentido vengo negro por, por lo que, que siempre yo...
0: es el buen sentido yo no sé por qué decimos es que estoy negro como si fuese algo malo
1: sí el negro no tiene connotaciones positivas no suele tenerlas Vengo negro por las dos cosas, ¿eh? por el sol y por, por esto de lo que vamos a hablar hoy, que, que es un poco el, lo de la listeriosis. ¿eh? La ¿Te imaginarás? Que sí. No me puedo ir de vacaciones. ¿eh? En cuanto no, no, me voy... es, que, es que lo estaba pensando el otro día.
0: Pero vamos a ver, ahora que necesitamos a Lurueña para que aporte luz en este tema... Para, para, para que nos hable de la listeriosis, se va de vacaciones.
1: Pues nada, yo estaba... ¿No, eso, no como comerías algún... carne mecha? No, pero no. casi, casi, porque estuve en el sur. Si me llega a pillar un poco antes... Nada, yo estaba eso como algún consejero por ahí de vacaciones. Pero, comido... no, pero
0: no estabas en Los Toros, ¿no? Porque no, el consejero no te... dijo, me habláis de la listeriosis cuando vuelva de Los Toros.
1: Sí, sí, eh. sí. Madre.
0: En agosto ya se sabe es otro ritmo el que se lleva.
1: Sí, oh. sí, no sé si tendrá algo que ver con esto que ha pasado, porque la verdad es que normalmente las eh, esto no bueno esto nunca pasa estas cosas a ver hay accidentes hay alertas pero normalmente se solucionan a tiempo y de hecho hay muchas veces que ni siquiera llegan a conocimiento de la población porque se solucionan antes de que lleguen a ser graves. Y esto es lo primero que sorprende, que en una alerta de este tipo, pues eh, parece que todo ha funcionado mal eh, y no ha funcionado como suele funcionar, que es muy rápido y eficazmente. Y bueno, pues eh, ya a principios de agosto teníamos conocimiento, el 9 de agosto publicaba un, un medio de comunicación un brote de listeriosis con 12 personas afectadas en las últimas dos semanas, decía la noticia. La listeriosis, ¿qué es la
0: listeriosis?
1: Pues mira, la listeriosis es una enfermedad que está causada por una bacteria que se llama listeria, listeria monocitógenes, y, y que puede ser muy grave. De hecho, puede causar la muerte sobre todo en personas de riesgo, sobre todo en bebés recién nacidos o en fetos, eh, bueno, pues las personas de riesgo son las mujeres embarazadas, las personas inmunodeprimidas, pues las que están, por ejemplo, en un tratamiento de cáncer, mm -hmm. bueno, las que tienen los anticuerpos, las defensas muy bajas. Eh, las personas ancianas, mayores de 65 años, bueno, que ahora mayor de 65 años no consideramos anciano, pero bueno, más de 65 años es persona de riesgo. Y, y bueno, pues básicamente son esas las personas que tienen más riesgo de sufrir problemas graves, consecuencias graves con la listeriosis. Es una enfermedad que tiene unos síntomas parecidos a la gripe, que en el 10% de las personas ni siquiera manifiesta síntomas y, y bueno, pues que es difícil de diagnosticar a veces porque se puede manifestar hasta 70 días después de haberse contaminado con, con la bacteria. Entonces, hay veces que, bueno, se producen brotes, pues como uno del que hablamos aquí hace unos meses, el, el brote más grande de la historia, jamás registrado, que se produjo en Sudáfrica el año pasado y que duró más de un año. Oh. Y en aquella ocasión, pues hubo más de mil personas afectadas, hubo doscientas y pico personas eh, fallecidas... Y duró tanto tiempo porque estaban, bueno, evidentemente los sistemas de, de gestión de la seguridad alimentaria no son eh, tan buenos como lo son en España, pero bueno, aún así, pues estuvieron durante un año buscando el origen y no lo encontraban, precisamente porque, bueno, al tener un, un tiempo de incubación tan largo la bacteria, pues claro, a saber qué, qué fue lo que comiste que te sentó mal. ...imagínate que ahora te encuentras enfermo por listeriosis... ...y para averiguar el origen, que es lo que se hace un estudio epidemiológico... ...pues te pregunto, vale, ¿qué has comido? Ah. Y tienes que remontarte 70 días atrás para ah, ver no, lo que has comido. No me acuerdo. Claro. Y así pues con el resto de las personas afectadas... Eh, ...hasta que encuentras un nexo común de un, un alimento que han comido todas las personas... ...que puede ser sospechoso de estar contaminado. En este caso de España, del, de este brote que ha sido el más grave registrado en España pues eh, el, la, el periodo de incubación ha sido mucho más breve, ha sido de tres días, entonces ha sido mucho más fácil localizar el origen. Pero en cualquier caso, eh, pues una cosa, bueno, se han hecho muchas cosas mal. Una de ellas es eh, pues no hacer público. ¿Se ha el... hecho bi
0: algo bien? Y así terminamos pues, antes.
1: Pues la verdad es que poco se me ocurre, ¿no? La verdad es que casi todo lo que, no voy a decir todo, pero casi todo lo que podría salir mal o lo que podría hacerse mal, se ha hecho mal. O al menos mmm, con la con la información con la que contamos que se ha publicado en, en la prensa por ejemplo cuando se da a conocer un cuando tenemos noticia de un brote de, de estas características pues 12 personas afectadas en dos semanas pues es de sospechar que hay un problema hay un, un, una, un foco concreto no es algo que ocurra o sea es una anomalía estadística normalmente hay pues casos de listeriosis. Se producen alrededor de 200 al año en España, si no recuerdo mal. 285 casos en el año 2017, tengo aquí apuntado. Esto es eh, algo, pues nada, muy poco. Eh, pues para que nos hagamos una idea, la enfermedad mm, más frecuente de transmisión alimentaria es la campilobacteriosis. En el año 2017 se registraron casi 19.000 casos. Al lado de 200 y pico, pues ya, ya ves, muy pocos. Lo que pasa es que la listeria pues, es una enfermedad, o sea, la, es una bacteria muy peligrosa. Y, eh, y bueno, pues eh, la cuestión a lo que vamos, si aparece un brote de estas características, pues eh, lo primero es sospechar de que hay algo que no funciona bien. Hay, hay una cosa, algo... Y bueno, pues lo primero sería advertir a la población de riesgo. Pues eh, hay un brote... Pues sobre todo mujeres embarazadas, eh, pues no consumir eh, fiambres, por ejemplo, o productos de origen animal eh, crudos, cuidado con la contaminación cruzada, que también se habló mucho de la contaminación cruzada, la ministra de Sanidad decía que había que tener cuidado con esto... El consejero de Sanidad de Andalucía, si no recuerdo mal, eh, pues decía que no había problema con la contaminación cruzada. ¿Lo dijo después
0: de los toros o antes de
1: los toros? <ríe> y lo cierto es que sí hay problema con la contaminación cruzada. Es decir, si cogemos un trozo de carne mechada de esta que estaba contaminada, la cortamos con un cuchillo y con ese mismo cuchillo cortamos un tomate, pues el tomate puede estar contaminado con listeria. Eso es la contaminación cruzada. Y hay que tener precaución, evidentemente. Bueno, pues una de las primeras cosas que se hizo mal fue no avisar eh, a tiempo y no advertir de las, de las precauciones que debe tomar la población de riesgo. Luego se fueron sucediendo los casos y eh, pues Facua, una organización de consumidores, eh, alertaba de, bueno, pues de que algún socio le había ya comunicado que, que sospechaba de, esa, de ese producto eh, parecía que había sospechas también de algunos inspectores de sanidad, pero mientras tanto la administración no hacía nada, no, no emitía ninguna alerta oficial. Y esta se produjo el día 15 de agosto, es decir, unas tres semanas después de los primeros casos. A al parecer, porque ahora hoy ha salido la noticia de que están investigando si en febrero se produjo un caso de listeriosis también por la misma causa. Mm. Pero bueno, veremos a ver. Eh, la cuestión es que, bueno, pues emitió la alerta. La alerta en principio fue regional, es decir, solamente se comunicó a Andalucía. Con lo cual, si, por ejemplo, comiste aquella carne y te fuiste de vacaciones a Gijón, como fue el caso, una familia sevillana que se vino de vacaciones a Gijón, pues no se enteró de qué de que pasaba aquello. Eh, luego se elevó la alerta a nivel nacional. Bueno, esto era porque la empresa decía que solo vendía sus productos en Sevilla. Hmm. Luego, pues... Apareció eh, una marca blanca... Apareció una marca blanca eh, que se vendía con un etiquetado incorrecto, no se ponía la marca, eh, de la que nadie había notificado que al parecer se enteró un inspector de sanidad porque se lo dijo el dueño de un bar.
0: Pero, pero esto parece un chiste o es, una película sí, de
1: Ozores. Sí, esto parece más propio pues de hace 40 años cuando no existían estas medidas de seguridad. Eh, lo primero es que las empresas... bueno, se, ha habido mucha alarma social, evidentemente, con esto, y muchas personas decían, ¿pero cómo puede ocurrir esto y, y por qué no hay nadie encima de la empresa? Bueno, evidentemente hay que hacer inspecciones, pero el primer responsable de que las cosas se hagan bien es la propia empresa. Uh -huh. Es decir, es como cuando conducimos un coche, por ejemplo, pues no tenemos un policía detrás, en el asiento de atrás, diciéndonos eh, no vayas a 140 o no bebas eh, alcohol. Nosotros somos los primeros responsables que tenemos que saber que no podemos beber alcohol y que tenemos que respetar los límites de velocidad. Y luego ya están los inspectores, en este caso la policía, pues para velar que esas normas se cumplan y que somos responsables. Y si no lo somos, pues evidentemente hay sanciones y hay medidas para que lo seamos.
0: Parece mentira que tengamos que explicar... Sí, Esto que pero está explicando Miguel Ángel Urueña a estas alturas que parece barrio Sésamo.
1: Sí, 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 sí. Evidentemente, pero es que hay muchas empresas todavía, pues el pensamiento de. Bueno, que... si no me pillan. Sí, el pensamiento tiro de largo. que va un poco unido a, a eso, al pensamiento irresponsable de bueno, pues eh, lo mismo que cuando pagamos impuestos que son para hacienda que nos lo quita todo y que pues este pensamiento pues, de más, picaresca, más pro... sí, más propio de, de otros siglos. Que a veces todavía siguen sucediendo, sí, pues voy a poner aquí, yo que sé, que he limpiado la empresa y si viene la inspección, pues yo que sé, como lo he escrito ahí, pues ya, y voy tirando o copiando en los exámenes, pues cosas así. Al final, pues, eh, bueno, pues el pillante antes a un mentiroso que a un cojo, si no haces las cosas bien, el examen no lo apruebas. Y si copias toda la vida para probar los exámenes, pues cuando llegas a la hora del trabajo no tienes ni idea de lo que tienes que hacer y al final pues no te cogen. Vamos, que al final esto acaba cayendo por su propio peso. La empresa parece ser que no hacía las cosas bien, evidentemente, pues tenía productos que vendía bajo manga, parece ser, eh, con lo cual no estaban controlados sanitariamente, sin marca de. vamos, sin, sin registro de sanidad. Eh, Hizo obras de ampliación en la empresa sin pedir licencia de obras. Eh, trabajaba sin licencia de actividad del ayuntamiento. Bueno, pues una serie de despropósitos.
0: Y, que... y el empresario en estos momentos estará tomando una cañita y silbando. Pues no sé, la verdad que...
1: En la cárcel no está. Eso es, no. eso es lo que reclama mucha gente, que por qué no ha dimitido nadie todavía, por qué no hay nadie en la cárcel eh, de forma preventiva. Hombre, no sé, yo de esto ya aquí se me escapa, pero ¿Por qué, bueno. ¿por qué no se pegó en ningún bar. La cosa, la cosa es que, pues desde la administración también fallaron muchas cosas, eh, se dio a conocer que no se habían hecho eh, inspecciones en la empresa durante los últimos dos años, que bueno, viendo cómo estaba la empresa, pues parece ser que, que sí que era necesario… Las inspecciones en las empresas se hacen con determinada periodicidad, periodicidad o frecuencia, que es más fácil de decir, mm. <risa> dependiendo del bueno del estado de las instalaciones, de las prácticas que se cumplan. Pues el inspector llega y, y bueno pues te hace pasa revista, ¿no? Y si ve que las cosas se hacen bien, en todo lo que tiene que comprobar, pues si hay limpieza, si las personas que operan con los alimentos van vestidos correctamente y pues por ejemplo llevan gorro y bueno pues estas cosas que hay que cumplir pues bueno, pues te va puntuando de forma positiva y eh, los exámenes, las inspecciones, pues eh, se van haciendo cada vez con menor frecuencia. Y pues y, se, y supone... se sabe,
0: ¿se sabe cuándo llega el inspector o llega por sorpresa?
1: Pues depende del caso. Eh, hay veces... Eh... Porque claro, si se sabe,
0: hoy os ponéis el gorro todos, diría el empresario.
1: <risas> eh, a ver, eh, normalmente avisan, eh, pues un día antes, por ejemplo, para que tengas preparados los papeles que va a, re que va a revisar y para, que, bueno, para recibirle, para que estés en la empresa. Pero evidentemente si haces las cosas mal, aunque te avise el día antes, pues no vas a arreglar nada. O sea, si la empresa está sucia, si no cumples el etiquetado, si no llevas a, eh, al día los registros, pues todo esto no se puede hacer en 24 horas.
0: Decía el empresario que se había gastado un dineral en lejía.
1: Sí, esto también fue muy aumentado. Eh, es verdad que, a ver, aquí pues eh, depende de lo puntillosos que nos pongamos. En una empresa, en una industria láctea, no se, en, una industria láctea no, en una industria alimentaria, no se limpia, y desinfecta con lejía pura y dura. Se limpia y se desinfecta con detergentes y con sustancias desinfectantes, pues algunas de las cuales, muchas de las cuales están hechas a base de hipoclorito sódico, de lejía. Con lo cual, bueno, estrictamente hablando, lejía no era. Pero bueno. Yo creo que tampoco podemos ser tan puntillosos. Lo que sí me parece es que este señor no tenía mucha idea de lo que hablaba porque le escuché en una entrevista en la radio y decía unas barbaridades tremendas. Igual que algunos responsables pues, del ayuntamiento, por ejemplo, que decía que las inspecciones no se hacían con tanta periodicidad como mm, reclamaba la gente. Porque la empresa había adoptado recientemente un sistema de autocontrol. Un sistema de autocontrol lo tienes que tener desde el primer momento en el que abres la empresa. Mm. No es algo que te diga el inspector, venga, ahora ponte un sistema de autocontrol. Bueno, un sistema de autocontrol no es más que, pues eso, que tú mismo seas el que hace las cosas bien y el que lleva un control para verificar que todo eso se hace bien. Y en caso de que alguna cosa salga mal, pues poder corregirla. Por ejemplo, en este caso, se ha detectado que había listeria, estaba la bacteria presente en, en los carros que se metían al horno de la carne mechada. Se ha detectado que estaban en, en las superficies de las mesas de trabajo, parece ser, esto no está confirmado. Entonces, o no se limpiaba bien, bueno, es verdad que la listeria forma capas que son muy difíciles de eliminar, pero bueno, con un análisis, con un buen análisis, porque también pueden... Bueno, esto es, imagínate que tenemos la bacteria y ponemos encima eh, un papel de film. Sí. Claro, si vamos a coger una muestra para hacer análisis, pues ese papel de film nos puede decir que debajo no hay bacterias. Eh, puede dar falsos positivos. Entonces, para hacer análisis eh, bien, pues hay que, claro, hay que limpiar un poco, frotar un poco por, y bueno, y coger muestras en diferentes Directamente sitios. Directamente de la superficie de la mesa. Claro, coger eh, en diferentes sitios, en diferentes superficies, pues en la mesa, en el carro de horneado, en los productos terminados. Y nos decía el señor que se habían hecho análisis y que había dado negativo. Bueno, no sé. Luego se han hecho análisis posteriores y no solo han dado eh, positivo en, en, en la carne mechada, sino en otros productos que también se vendían. Otro error de la administración. En un primer lugar se retiró la carne mechada, y luego ya se fueron retirando productos que podrían estar contaminados, pues chorizos, no sé qué, productos cárnicos derivados que también estaban contaminados y que en un primer momento pues no se retiraron del mercado. Lo primero que habría que haber hecho es clausurar la fábrica directamente, viendo cómo estaban las cosas y retirar todos los productos del mercado. Luego se ha visto también que parece ser que vendían croquetas y hasta 50 productos que no habían declarado, eh, que vendían pues también un poco bajo manga, parece Pero
0: ser. esta empresa era la empresa de Curro Jiménez.
1: Pues vamos, así parece. Con lo cual, pues todo mal, ya te digo y, y bueno, pues así han salido las cosas, claro Pues al final llevamos a día de hoy 200 personas, 212 personas afectadas eh, tres personas fallecidas y cinco abortos Y todavía hay bastantes personas eh, ingresadas en el hospital eh, Muchas mujeres embarazadas en observación ¿Y, bueno, ¿Y responsables? En esta cuenta, ¿cuántos nos salen? Pues eso no lo sabemos todavía de momento, pues eh, el dueño de la empresa, que además eh, hoy se ha publicado que tiene que el seguro que tiene la empresa pues es de 300.000 euros, o sea que no va a llegar ni, ni para pagar la comunión de total que, vamos, eh... y en la administración, pues tampoco sabemos. La medida que se ha anunciado es que la, la responsabilidad va a, re va a trasladarse a, pues del Ayuntamiento de Sevilla... A la Junta Central, vamos, al, al Gobierno Central oh, de, Andalucía, de, la junta de Andalucía. Porque, bueno, hay ayuntamientos que tienen. Normalmente son eh, las, las eh, los gobiernos autonómicos los que tienen esas competencias de inspecciones y, y tal. Pero en ciudades grandes, pues eh, son los ayuntamientos, por ejemplo en Madrid y en el caso de Andalucía, en Granada, Málaga y Sevilla, pues son los que tienen las competencias en este sentido. Y a raíz de este caso, bueno, pues parece que, que se va a trasladar la competencia a, a la Junta de Andalucía. Pero vamos, que veremos a ver cómo acaba la cosa. Pasándose
0: la pelotita entre unos y otros. Pues
1: sí, es lo que, lo que están haciendo. También hubo un grave error en la, en la toma de muestras eh, al principio, que se decía que se habían retrasado unos cinco días porque había habido un error en los nombres. Entonces ahí se pasaba la pelota del Ayuntamiento de Sevilla a la Junta de Andalucía y viceversa. Y todo así. Así que, bueno, un desastre. Nadie asume responsabilidades y, bueno, parece que es la tónica habitual cuando ocurre algo malo en este país. Eh, lo raro es mmm, pues decir, sí, me he equivocado eh, y, no volverá a ocurrir. Y dimito. <risa> Como aquel que cazaba elefantes. Mm. En fin.
0: ¿Y del botulismo qué podemos decir? ¿El botulismo y, y el bonito?
1: Pues mira, en plena crisis de la listeriosis apareció una alerta alimentaria por botulismo en, en atún, en latas de atún. No grandes. De grandes. Las, de las grandes, eso oh. es, no es. No en las pequeñas que solemos consumir en casa, sino en las grandes, de 900 gramos, de la marca DIA. Y, bueno, pues, claro, ¿para qué quieres más? Si la gente estaba histérica ya, pues, eh, bueno, con esta noticia
0: ya, pues, cardíaca. A mí me quitan el bonito y, y medio menú se me va <risa> abajo, ¿eh? Se, bueno, es que, se lo ver, digo de verdad. Lo 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 he ver,
1: en verano era habitual, en ensaladas sí. y demás. Pues a ver, lo que ocurrió aquí, eh, todavía está por ver, que yo sepa no ha habido novedades. Lo que dice la empresa es que, bueno, la empresa que fabricaba esto, que se llama Fricansa, puede ser, no recuerdo el nombre. Eh, lo que dice, bueno, lo que dijeron es que habían retirado el lote completo a tiempo además y que este esta alerta surgió por una familia que había enfermado, por un había habido solo un foco y entonces se sospecha, bueno, dice la empresa, que, que todos los demás, todas las demás unidades del lote estaban correctas y que lo que puede haber pasado es que al ser una lata grande, que se come, se consume, no de una vez, una vez que la abres, pues que dejas bastante tiempo en el frigorífico, pues que se puede haber contaminado una vez abierta. ...al haber habido solo un, un foco de, de enfermedad, vamos... ...que no ha habido más afectados que, que una sola familia. ¿Y es posible? Es posible, es posible, pero bueno, veremos a ver... ...es verdad que es muy raro que, a ver esto, lo que se suele hacer... ...pues vamos, lo que se hace cuando se elaboran estos productos... ...pues es enlatar el alimento o envasarlo en un tarro de cristal... ...y meterlo en un autoclave, que es una especie de olla a presión gigante... Que bueno, es lo que deberíamos hacer en casa si hacemos conservas caseras, no hacerlas al baño María, sino en una olla a presión. Y entonces eh, pues se aplica calor durante un tiempo concreto para que, bueno, lo de la presión es para que se, para que el agua el, alcance una temperatura superior a, a 100 grados, porque si no, bueno, pues se evapora y, y de 100 grados no pasa. Bueno, la cuestión es que, claro, si hay un problema de, de botulismo, pues se supone que, que hay un problema de esterilización y entonces habría más unidades afectadas en el mismo lote. Al haber solo una, pues da, da pensar que, que ha habido solamente un. Pues eso, ha habido una contaminación una vez abierto el, 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 la lata. Pero bueno, habrá que ver porque no se ha ofrecido más información sobre este caso. Esto parece que quedó ahí y no se ha sabido más. Y otra tercera cuestión que también aumentó la alerta social, pues fue otra alerta alimentaria producida por un, bueno, más que una alerta alimentaria fue un brote de salmonelosis en un mm. restaurante oriental en Palma eh, que afectó a 90 personas eh, por salmonelosis y, y bueno, pues, eh, pues algo que comieron que les sentó mal en aquel restaurante. Y ya está. Eso no bueno no se considera una alerta alimentaria porque se, vamos que es un caso aislado de alguien que ha hecho mal en un caso concreto y que no hay alimentos circulando por ahí todavía, que haya que retirar ni nada. Y bueno, pues eso también es eh, relativamente habitual en verano. A lo mejor no brotes tan grandes. Pero bueno, eso entra dentro de lo normal. Lo que ocurre es que... o de lo habitual, digamos. No normal, sino habitual en verano. Lo que ocurre es que, bueno, pues este año con estas alertas de, con esta alerta de la listeriosis, pues ha saltado a la prensa este tema y encima en verano, claro, pues eh, se da más bombo y parece que bueno, pues que cada alerta sanitaria alimentaria pues eh, se hacía un mundo de ella. El otro día también hubo una por presencia de leche no declarada en un producto, no me acuerdo cuál, en en, mar en margarina Margarina con leche no declarada en el etiquetado, que esto es peligroso para personas alérgicas a las proteínas de la leche. Esto es algo habitual también, relativamente habitual, alertas por alérgenos no declarados. Lo que ocurre es que normalmente pues, no tenemos conocimiento de ello. Y bueno, pues como había todas estas noticias, pues parece que se ha puesto ahí en, en la prensa como si fuera pues, el acabose otra vez. ¿Qué... Mm, otra cosa hecho yo en falta, que siempre lo repito, pues eh, una comunicación directa desde las autoridades sanitarias hacia los ciudadanos. Ahora tenemos redes sociales, eh, el Ministerio de Sanidad tiene Twitter, AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, no tiene ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de nada, depende de la cuenta del Ministerio de Sanidad, en la página web de AESAN, no se informó de esta alerta alimentaria de la listeriosis hasta el día pues 20 por ahí de agosto. Agosto. Es decir, bella. cinco días después de, de que se hiciera oficial la alerta. En, la, en el perfil de Twitter de la Junta de Andalucía no se dijo prácticamente nada tampoco. Y bueno, pues eh, hoy en día, con las herramientas que existen, pues ya digo, de comunicación directa con el ciudadano, pues se podría, bueno, pues... ...favorecer esa eh, labor... ...de transmitir la información... ...además evitando que se propaguen... ...por ahí bulos sin sentido... ...porque se llegó a decir que toda la, la carne de cerdo... ...estaba contaminada... ...que no se podía comer carne de cerdo... Eh, ...la gente pensaba que la listeriosis... ...es como la gripe... ...que si te estornuda alguien te la va a contagiar... ...y no es así ni mucho menos... ...es, es verdad que hay riesgo de contaminación... ...cruzada pero solo con... ...pues eso, con utensilios sucios... O si alguien enfermo va al baño y luego no se lava las manos, por ejemplo. Pero ya está, eh, no se transmite de persona a persona así como así. Vaya, es muy difícil. Así que bueno, pues en estas estamos. Veremos a ver cómo acaba la cosa. Si Bueno, ya se ha dado por concluido el brote, aunque puede haber casos puntuales. Seguramente habrá pues algún caso en los próximos días. Y, y bueno... Por lo demás, veremos a ver las repercusiones que tiene esto para los responsables, si es que las tiene, hombre. Digo yo que las tendrá, eh, por lo menos para, Esperemos. para los empresarios o para el empresario en este caso. Eh, de momento la empresa ha cerrado, eh, la repercusión más grave sí, solo, va a ser
0: solo faltaba que para abierto.
1: los trabajadores sí, sí, claro. que se quedan en la calle. Lo de siempre. Esto, pues, también puede servir como llamada de atención no solo para las autoridades para que hagan las cosas bien en el futuro, como se estaban haciendo hasta ahora, sino también para las personas que trabajan en empresas y que son gestores de empresas, pues, para que vean que, que la seguridad alimentaria no es solo cuestión, como dice mucha gente, bueno, voy a comer esto que si acaso me entra diarrea un día y ya está. No ah, pasa nada. Esta, esta tortilla
0: está aquí medio deshecha, voy a comer un pinchín, ¿qué más da?
1: Pues sí, pues eh, el otro día, por ejemplo, estaba viendo en la tele, en, estaba en un restaurante playero, estaban poniendo en la tele estos casos y mientras tanto me pusieron en la mesa una tortilla ¿Y cómo, cómo cruda. ¿Cómo estaba la tortilla?
0: Con, la con el huevo corriendo por el plato.
1: Entonces, hombre, pues eh, hay que hacer las cosas bien, no es capricho, es, es por cuestión de seguridad alimentaria y de salud. Y bueno, pues esto ya se ha visto que puede tener graves consecuencias sobre la salud y no solo sobre la salud, sino también sobre la economía, ¿no? sobre la economía familiar, pues ya vemos que va a haber o hay ya varias personas, varias familias que, que ya no tienen un ingreso porque los trabajadores están en la calle y bueno, pues puede suponer incluso una crisis económica de alto nivel, porque bueno, pues la carne mechada me imagino que ya... <risa> Nadie va a comer carne mechada, igual que ocurrió con la colza, que la, el aceite de colza ya es un alimento maldito, mm. igual que ocurrió con el panga, que es un gran ejemplo de cómo puede afectar un bulo o una alerta alimentaria, en este caso fue un bulo, a la economía de todo un país, porque Vietnam es un gran productor, era un gran productor de panga, y dejó de venderlo porque España era uno de los principales eh, compradores, dejamos de comprarlo, y claro, la economía de Vietnam de todo un país se resintió, por culpa de, de estos miedos infundados, que no digo que el panga sea el mejor pescado del mundo, porque no lo es, pero vamos, era seguro, era, su consumo era seguro, y bueno, pues esto es lo que hay, eh, a ver si, bueno, nos ponemos las pilas y somos más responsables
0: a partir de septiembre nos ponemos las pilas a ver. ya sabemos cómo <ríe> funciona este territorio Miguel Ángel Lurueña, es que echábamos de menos a Miguel Ángel Lurueña <ríe> bienvenido de nuevo a muchas casa muchas gracias, un placer la radio es información noticias, actualidad la radio es entretenimiento es música la radio es palabra pero sobre todo la radio, eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas.
2: El Baúl sin
1: fondo, con Mauricio José Suárez. Piense, pregunte, participe.
0: Suarza, Abrimos el baúl.
2: Abrimos el baúl. El no, baúl dejamos sin fondo. cerrado y entramos por abajo. Sigilosamente como Joudini. en el baúl, sin fondo, como Jaudín. Exactamente así hacía Jaudín. Usted está descubriendo los secretos del más grande mago de la historia, que efectivamente eso era, no entraba por la parte de arriba, sino por la, por parte, la de, abajo. de abajo. Por la de abajo, lo cual no quitaba su maravillosa capacidad física, ¿no? un atleta impresionante. Eh, pero sí, ¿no? El baúl sin fondo se abre hoy con. Hoy tenemos dos temas. Dos temas. Uno, sí. Primero es. Quién erra... Siempre se habla de. Ra... Se radicó la viruela. Así como si lo hubiera... la viruela se hubiera visto un día al espejo y hubiera dicho, me radico
0: Hoy, que, que pues, pinto mal.
2: Pues no, sin sí, pinto mal. Y el otro es un acontecimiento impresionante que va a ocurrir en Gijón, pero muchísima gente, sobre todo los jóvenes, uh -huh. no se entiende no se han enterado de que hay un acontecimiento de unas dimensiones impresionantes el próximo 6 de octubre. Pero no tiene en Chicago, nada
0: que ver con otro récord descansado. No,
2: menos menos. tiene que ver con una de las verdaderas leyendas del blues del siglo XX completito, completito, completito uh -huh. y una de las leyendas de los últimos 10 o 15 años del blues que va a ser una de las grandes leyendas del blues del siglo XXI y que vienen juntitos John Mayall y Caroline Wonderland. Entonces vamos a oír su música y vamos a hablar un poco de, de este par de personas ella debe tener, que Caroline debe tener unos 40 añitos ahora, y nuestro amigo John Mayall en noviembre cumple 86 fresquísimas primaveras.
0: Y está como un chaval.
2: Está como un chaval, es una cosa impresionante. La música a veces a algunos nos mantiene tremendamente jóvenes, pero si quieren empezamos por la viruela.
0: Empecemos por la viruela.
2: La viruela es... Uno que de... se,
0: se decía en mi infancia... Ese señor está picado por la viruela, sí. cuando tenía las marcas en la cara. Las en recordamos la cara. a Barrio Nuevo, el ministro uh -huh. socialista, o recordamos a Edward James Olmos, el actor. Efectivamente
2: que tiene, está, está picado de viruela. es Las, las, las eh, cicatrices de las pústulas de la viruela que quedaban en los sobrevivientes. El problema es que sobrevivientes había casi tantos como muertos. Y ese uh -huh. es el problema. Se calcula que la viruela fue... Una de las, eh, de las enfermedades más mortíferas de la historia completa de la humanidad. Curiosamente era, un, era una enfermedad que, que existía en Europa y no en América. Y cuando llegó alguien con viruela a América, aquello fue un, una masacre microbiológica absoluta. Que todavía hay tontos que dicen, eso lo hicieron a propósito. No tenían ni idea, hombre, por Dios. Eso, nadie sabía que esto... Iba, iba a tener lo que la microbiología no existía ni como idea. No era ni un espermatozoide mental en la cabeza de absolutamente nadie. Pero la erradicación de la viruela que se, que se logró en 1978, pero se proclamó en 1980, fue sin duda uno de los más grandes logros de la medicina, de las políticas y técnicas de vacunación y prevención, y de la cooperación internacional que esto es el punto que quizás a veces se nos olvida, porque desde entonces, desde 1980 acá, que han pasado cuentas casi 50 años, el año que entra se cumple en 50, eh, se han salvado cientos de millones de vidas, cientos de millones de vidas, porque antes de que emprendiera el esfuerzo por acabar con ella, infectaba más de 50 millones de personas 50 al año,
0: millones.
2: más que toda la población de España. Hmm. Todos los años sufrían viruela, Solo entre 1901 y 1980, años en los que precisamente nacieron jasper James Olmos y Barrio Nuevo y otras otras personas, yo tenía una tía que también estaba picada de viruela, entre 1901 y 1980 la viruela ocasionó 300 millones de muertes. Esto es más muertos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de, la, de Vietnam juntos es verdaderamente aterrador en todos los Conflictos armados del siglo pasado, incluyendo los tres que mencioné, y otros, murieron, murieron 100 millones de personas. Entonces, imagínense, las peores guerras de todo el siglo XX multiplicadas por tres, eso es lo que se llevaba la viruela de alegrías, de sueños, de esperanzas, de personas con derecho a ser felices que no pudieron serlo por la enfermedad. Sin embargo, la viruela... Había sido parte de la experiencia humana al menos desde hace 3.000 años, y todo lo que se había hecho para combatirla, que se habían hecho muchísimas cosas para combatirlo, era totalmente inservible. ¿Qué, eh, ¿qué, qué se hizo para combatirlo? Se hizo, la sí, Virgen sí, Tabla. metaban cosas, se, se usaban antídotos, se ponían. Eh, Bócimas, se ponían ungüentos, se, se hacían saumerios, se, se rezaba muchísimo, por supuesto, en, en, y no se rezaba solamente a los santos, ¿no? se le rezaba a Jehová y se le rezaba a Allah y se le rezaba al, al, al dios de, de, de máscara de, de madera de la tribu, y todo eso servía exactamente para lo mismo para lo que suele servir la oración, que es para nada. La eficacia empezó a existir en la lucha contra la viruela cuando en el siglo XVIII el británico Edward Jenner creó la primera vacuna contra el virus. Pero de que, de que Edward Jenner creó la vacuna contra el virus y otras cosas de las que ya hemos hablado, como la maravillosa expedición de la vacuna del doctor Balmis, de las mejores o pocas, pocas cosas buenas que hizo Carlos IV, por cierto, que fue la expedición de la vacuna que llevó la vacuna de Edward Jenner a América y a Asia, en un esfuerzo sanitario internacional absolutamente memorable. Hay esa una película, es una
0: historia de, de película.
2: Es una película, ya se hizo esa película. Se hizo la película. Hay una película sobre los 22 niños que fueron las correas transmisoras de la vacuna, porque en aquel entonces pues no había neveras para llevar la vacuna de, de Madrid a, a Veracruz, a La Habana, a Cusco, Perú o a, o a Manila, Filipinas. Y lo que se le ocurrió al doctor Javier Balmis fue usar niños como correas transmisoras, es decir, se vacunaba a los niños y como los niños ya tenían el, el, el anticuerpo, los niños se, se usaban para inocular a otros niños en los puertos donde iba parando, eh, para, donde iban parando los barcos de la ex, real expedición filantrópica de la vacuna. Una un momento de España del que deberíamos estar todos orgullosísimos, de verdad. Y hay un y es hay esa película de los 22 niños, la historia de los 22 niños, porque el doctor Balmi se ocupó mucho de ellos y se preocupó mucho de ellos y de quien de quien poco se cuenta es de la mujer que los fue a cuidar, porque aquello era un barco de señores con 22 niños varones y una señora que cuidaba a los 22 niños y cuya historia se resta reflejada en esta película española, por cierto pero de que se hizo la vacuna a decir vamos a acabar con la viruela, que es la única enfermedad que ha sido absolutamente erradicada de la faz de la Tierra.
0: Hay un largo trecho.
2: Hay un largo trecho, un montón de años y una persona. El hombre que hizo de la viruela, un recuerdo, fue Donald Ainsley Henderson, nombre del que usted seguramente no había oído eh, hablar en su vida, nombre que no había oído mencionar en su vida. Dea Henderson fue un epidemiólogo nacido en Cleveland de 1900, en 1928 de orígenes escoceses. En 1947, como joven eh, estadounidense, fue testigo de un brote de, de poliomielitis en Nueva York que obligó a la vacunación de millones de personas. Fue la famosa, eh, la famosa epidemia de la polio que afectó sobre todo a América Latina, aunque también estuvo presente en Europa. En España. En España y, eh, había una, una exposición interesante en la Feria de Muestras sobre lo que fue la lucha contra la poliomielitis en España y los creadores de las dos vacunas, primero Jonas Salk y luego la vacuna Sabin. Las dos se siguen usando, por cierto. Eh, después de ver eso como joven, Henderson decidió que se iba a dedicar a la epidemiología. Se graduó primero en química y luego en medicina y entró a trabajar en los centros para el control y prevención de las enfermedades, el famoso CDC del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Y fue por aquellos años cuando la Organización Mundial de la Salud, que acababa de ser creada en 1948, la OMS. la OMS famosa, empezaba a plantearse erradicar la viruela. Muchos decían que esto era imposible. Pero el viceministro de Salud de la antigua Unión Soviética, Viktor Zdanov, que era epidemiólogo, afirmó una y otra vez que el objetivo era alcanzable y que podía hacerse con una campaña in intensiva de vacunación durante cuatro años en los países más afectados.
0: Menos mal que no nos dejamos llevar por la resignación, que hay personas que no se dejan llevar por la resignación. Sí,
2: sí, absolutamente, y, este, y uno de ellos fue, por supuesto, Víctor Zdanova, a quien le debemos mucho, ah, le debemos un poco menos que aquel que no quiso responder a un presunto ataque nuclear, siempre se me olvida su nombre, Víctor Algo, soviético que dijo, no nos están atacando no no nos no, no están atacando y no, no. si hubiera decidido responder, usted y yo no estaríamos aquí hoy
0: esa es una bonita historia es te, una
2: bonita historia. algún día vamos a contarla, sí pero bueno, finalmente después de dar mucha lata ¿no? a la, en 1966 la Asamblea Mundial de la Salud votó por emprender el programa de erradicación promovido por los Estados Unidos pero como el propio director de la Organización Mundial de la Salud estaba contra la idea, o sea, la Asamblea lo, lo, lo derrotó exigió que el proyecto fuera encabezado por un estadounidense, de modo que como iba a fracasar, eso que Estados Unidos pagara las consecuencias. No puede ser. Sí. Eh, 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 recuerde usted que la política siempre es como es, no 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 hay que buscarlo sí, a veces, más.
0: A veces eh, el atisbo de la quitaza.
2: <ríe> y entonces pues, Estados Unidos dijo a quien le encargamos el muerto y se buscaron un epidemiólogo que estaba trabajando en África Occidental en proyectos contra la viruela, a la que consideraba la enfermedad más adiosa, de a Henderson. Y le dijeron, tendremos un trabajo, hay que acabar con la viruela en África, América del Sur y Asia.
0: Nada, me pongo ahora mismo. Y,
2: y este, y, y cuando regreses traes la vuelta y, y te traes traes el pan. La vacunación era parte fundamental del programa, contó Henderson 20 años después, pero su proyecto planteaba que lo importante era la información, es decir, reportar los casos y brotes de viruela para atacar el contagio selectivamente y evitar que la enfermedad se extendiera de modo epidémico. Es decir, buscar dónde estaba el problema sí. y hacer un ataque concertado a toda la gente alrededor de los brotes para impedir que se extendiera. Esto es el uso de la información, de lo que se conoce como, eh, como Big Data, grandes datos, para saber dónde tus esfuerzos eh, médicos son más eficaces. Con ese objetivo en mente, su primer trabajo fue desarrollar un manual sobre vigilancia y contención de casos de viruela para todos los países del mundo. Y ahí tradúcelo y que quede claro en todos los idiomas del mundo. Y esto lo empezó, claro, una, una labor así tan titánica, pues necesita un equipo potente, así que él empezó con nueve empleados.
0: <risa> ¿Con nueve?
2: <risa> con nueve empleados. En su cuartel general de Ginebra, Suiza, y 150 operativos de campo a nivel mundial. Imagínense ese ejército diminuto luchando contra una enfermedad de estos niveles.
0: ¿Qué titán Henderson?
2: Henderson abordó la parte administrativa que es la menos relumbrante y atractiva. Ya sabe usted que entonces, la política es muy bonita cuando uno está en el mitin y lo aplauden y aplaude. Venceremos, conquistaremos el, el cielo y estamos... Pero el problema es cuando llegas el al ayuntamiento, te dicen, bueno, deje, mire, pues, ¿en dónde vamos a gastar en, en, en los hay jardines?
0: Hay un presupuesto cerradito.
2: Hay un presupuesto cerradito y hay que sacar lo más posible. Y ahí, y ahí vienen cinco grupos ciudadanos, todos con absoluto y pleno derecho, a decirle a usted lo que quieren. Entonces la cosa es menos lucidora que en el mitin. y Pero por lo visto Henderson estaba dispuesto a abordar la parte administrativa y se dedicó a esto. Esta labor terrible, convencer a los gobiernos de docenas de países que apoyaran este programa, promover la creación o la mejora de laboratorios para producir vacunas en todos los países, porque no era cosa de poner una central y llevar las vacunas a todos lados, no había los medios para hacerlo. Desarrollar programas y materiales de formación para la gente que en cada país iba a formar parte del esfuerzo. Y todo esto se hacía sin teléfono, sin correo electrónico, dependiendo del servicio postal y del telégrafo y de Henderson a bordo de un avión que iba y venía para reunirse con gobiernos o para visitar a sus equipos de campo. Esto es verdaderamente espectacular porque es...
0: Un esfuerzo titánico. O sea,
2: hoy lo hace uno con internet más o menos rápido, ¿no? te organizas para algo, para pero en aquel momento es terrible. Hasta, en ese momento los países, para empezar, no se interesaban en reportar los casos que ocurrían. Además, piense usted, un país que tiene mucha viruela, pues queda mala a nivel internacional. Entonces la, la barrian abajo del... No, no lo
0: comentamos,
2: lo tapamos. Lo abajo del tapete, claro. Eh, y sin esta información no se podía determinar la forma en que se transmitía la viruela y valorar los esfuerzos de vacunación. La vacuna tiene la capacidad de proteger a una persona si se aplica hasta cuatro días después de que la persona haya estado expuesta al virus, es decir, no se necesita que la exposición sea antes. Entonces, puede uno tomar gente que se haya expuesto la, al, al virus precisamente por estar en contacto con una persona infectada y aún así la vacuna es eficaz. Eh, es lo mismo que pasa con la vacuna de la rabia, es de las pocas que es eficaz después de la infección, pero antes de que la infección se extienda por el cuerpo. Así, al determinar la presencia de un caso en una comunidad determinada, los médicos podían aislar al paciente y vacunar a quienes podrían haber sido contagiados, creando un dique de contención para, para la diseminación de la enfermedad. Sanderson recordaba que el doctor William Foage llegó a Nigeria Oriental en diciembre de 1966 y empezó a trabajar en los brotes reportados. Para junio de 1967, hablamos de seis meses, prácticamente habían dejado de reportarse casos en Nigeria.
0: En seis meses.
2: En seis meses. Y para ello, Forage y su, Forage y su equipo solo habían tenido que vacunar a 750 mil personas, lo cual era bastante más fácil que haber vacunado a los 12 millones de nigerianos que había en ese momento. En Tamil Nadu, en la India, con una población de 50 millones de almas, la estrategia de vigilancia y contención permitió detener la transmisión de la viruela en solo cinco meses. Sí que es administración Diplomacia, política y un buen manejo de los datos Lo que hay detrás del esfuerzo médico La enfermedad fue radicada de Sudamérica en 1971 Yo tengo amigos con poliomielitis Yo tengo amigos eh, y, de, y de edades más pequeños Más pequeños que yo que, eh, que sufrieron poliomielitis Y que sufren obviamente poliomielitis Hay gente, incluso gente como Estoy pensando en Isaac Perlman Por ejemplo, uno de los mejores violinistas clásicos del mundo Que tiene poliomielitis en Asia se radicó en 1975 y en África en 1977. Los casos que se siguieron dando como un brote en la antigua Yugoslavia de 1972, que afectó a 170 personas, fueron haciéndose cada vez más aislados y por lo tanto también era más sencillo hacer un esfuerzo por controlarlos. En el caso yugoslavo, por ejemplo, el gobierno ahí sí ya pudo en 1972 vacunar a 18 de los 20 millones de habitantes de la nación. Con lo cual. Menudo esfuerzo. Menudo esfuerzo, pero ya era ya era posible. El último caso de contagio natural de viruela, con el más agresivo de los virus que, se, que la provocan, la variola mayor, son varios tipos de virus de, de la viruela que lo provocan, se reportó el 16 de octubre de 1975, hace un montón de años, en una niña de dos años en Bangladesh. El último caso de variola minor, el más benigno, que es el que sobrevive la mayoría de la gente, aunque sea con las cicatrices de las pústulas, fue en lo sufrió en 1977 el trabajador de la salud de 23 años, Ali Maou Malin, quien dedicó el resto de su vida a la vacunación en su natal Somalia. Ambos casos, por cierto, en este caso sobrevivieron. En 1977, Dea Henderson dejó el programa terminada su labor, aunque la vigilancia siguió hasta 1979, después de lo cual la Asamblea Mundial de la Salud Declaró la viruela erradicada el 8 de mayo de 1980. Este médico, desconocido pero heroico y del que depende nuestro bienestar de muchos de nosotros, siguió su carrera en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y en diversos puestos como asesor médico y científico de varios presidentes de Estados Unidos. Además, su última preocupación fue fundar un centro para el estudio de estrategias de defensa contra el bioterrorismo que el bioterrorismo, más que cometerlo, los países lo cometen grupos de eh, grupos digamos eh, irregulares, como la secta de, de Bhagwan Ragnish, hoy llamado Osho, que trató de hacer un ataque bioterrorista, hizo un ataque bioterrorista con Salmonella en la ciudad Japón? de Antelope. No, no, no. En, ese fue, eh, ese, fue, o sea, ese fue ese fue Gasarín, ese fue, ese fue Química, que fue Aunchinrikyo cuyos, por cierto cuyos perpetradores fueron ejecutados hace unos pocos meses finalmente el trabajo de Donald Eichling Henderson la primera erradicación total de una enfermedad aterradora tiene eco hoy en el programa mundial que se está llevando a cabo de erradicación de la poliomielitis que hoy se limita a unas pocas zonas disputadas al norte de la India y ya casi no están disputadas ya hay idea de que está erradicada en la India en Sudán del Sur, en el Sáhara Occidental y en Afganistán curiosamente tres puntos donde el problema no es otro que la guerra. Eh, su desaparición total, la desaparición total de la poliomielitis sería un homenaje justo la guerra
0: y el fanatismo religioso. La guerra y el fanatismo religioso. Que a veces van de la mano.
2: Y, y, y luego quienes deberían ayudar, ayudan poco cuando se fingen eh, equipos de vacunación para matar a Bin Laden. Mira, mátalo de otra manera, pero no digas que eres... Porque luego la gente en Afganistán evidentemente ha tenido un rechazo terrible. A, a los grupos de vacunación. Pero decíamos la desaparición total de la poliomielitis sería un homenaje justo a un hombre que supo convertir la mejor ciencia médica en vidas salvadas, pero además de la ciencia médica, la estadística y la política. Pese a su casi anonimato, recibió casi 14, recibió 14 importantes reconocimientos internacionales, entre ellos la medalla del bienestar público de la Academia Nacional de Ciencias y la medalla presidencial de la libertad de Estados Unidos, el premio internacional Albert Schweitzer, la medalla Edward Jenner de la Real Sociedad de Medicina del Reino Unido y 17 doctorados honoríficos en universidades de todo el mundo. Recuerda usted ese nombre, si alguna vez se encuentra por ahí, Donald Aisley Henderson, quizás usted le debe la vida.
0: Tendríamos que darle una calle en cada ciudad.
2: Y eso lo defendía yo con el doctor Balmis también. El Balmis tiene un, una pequeña... Hay un, hay un instituto que se llama Balmis y hay una callecita que se llama Balmis. Y, en su, y contar
0: su historia en las escuelas. En
2: su ciudad natal hay una plaza pequeñita con un busto discreto. Pero por ahí está. La calle más grande que tiene el doctor Balmis está en la Colonia de los Doctores, el barrio de los Doctores en México. Ajá. Uh -huh. Y, eh, la calle del doctor Balmis, porque se le recuerda como a muchos otros científicos, tanto médicos, tanto novohispanos, tanto de tiempos de la colonia como del México independiente. ahí están los nombres de muchísimos, de muchísimos médicos relevantes y eh, ahí está la calle más grande del doctor Balmis. Yo creo que en todos los países latinoamericanos y por supuesto en todas las ciudades españolas. Henderson y Balmis deberían ser más reconocidos luego tenemos calles para militarotes y, y, y plazas para pa en eso
0: estaba pensando y, Mauricio, que podríamos cambiar alguna calle
2: sí, alguna calle. Un no, nombre no, de alguna calle no, no, no se trata de borrar la historia porque la historia no se borra, la historia sirve para estudiarla para construir el futuro con lo que aprendemos del pasado pero sí, sí hacen falta algunos reconocimientos por allí y no todos políticos
0: Mauricio, a la vuelta, recreo musical.
2: A la vuelta, blues
0: on the wall We did our best work in the dark We did our thinking on the run We would hang together Or they'd hang us one by one
2: Names were gone like footprints Whisper on the wind